0: Wir haben ganz herzlich willkommen zu dem transalpinen Satiregipfel von der Gabretäge 2022. Ja, in diesen Zeiten prasseln so viele News auf uns ein und nicht nur schöne. Und ähm, ich glaube, das ist für viele von uns schwierig. Der Krieg ist plötzlich so nach, wie er noch nie war. Ähm, wir haben immer noch Corona-News, Lieferengpässe, weil China einen Lockdown hat. Und über allem die grosse, schwere Frage, wie geht es weiter? Mit Harry und Meghan. <lacht> also, viele Leute sind verunsichert und da trifft sich doch wunderbar, dass gerade ausgerechnet in diesen Wochen, die alten Gaberet-Tag, stattfinden, stattfindet, was aber möglich ist, am Abend ins Gabarett zu gehen und dort auf der einen oder anderen Bühne eine kleine Einordnung von der aktuellen Geschehnissen zu hören. Und ich glaube, das ist das, was Gaberet tatsächlich kann, Sachen einordnen. Vielleicht mal einen anderen Blickwinkel zeigen oder vielleicht auch ein bisschen Leichtigkeit bringen in etwas, das wahnsinnig schwer erscheint. Und ich finde, was uns Schweizerinnen und Schweizer immer wahnsinnig hilft beim Einordnen, ist der Blick über die Grenzen hinaus. Und das ist eigentlich auch das Motto vom heutigen Abend. Wir schauen über die Landesgrenze hinaus zu unseren nördlichen Nachbarn und zu unseren östlichen Nachbarn und begrüßen mit mir ganz herzlich aus Deutschland die Anni Hartmann. Und als Vertreter von Österreich der Stefan Wagubinger. Herzlich willkommen! Ähm, Stefan, ich habe gesagt, du ja. bist der Vertreter aus Österreich. Mhm. Du wohnst nicht in Österreich. Nee. Du wohnst nämlich seit 37 Jahren in Deutschland. So war es so ja. schlimm
1: in, Deu- in Österreich. <lacht> nee, also ich habe das eigentlich schon gemacht, auch dieses, sagen wir, gerade diese österreichische Lebensart, ne, dieses Raunzen, dieses Jammern, dieses Nörgeln <lacht> und so, das fand ich schon. Aber ich habe irgendwie, was mir ein bisschen gefehlt hat, ist diese deutsche Gründlichkeit, ne, dass man was irgendwie so ganz macht und äh, das habe ich ein bisschen kombiniert mittlerweile und jetzt mache ich das auch auf der Bühne so österreichisches Jammern und Nörgeln, aber mit deutscher Gründlichkeit. <lacht> <lacht>
0: Das ist wunderbar. Sind die Deutschen wirklich so gründlich, Anni? Also, wenn es um Regeln
2: befolgen geht, auf jeden Fall. Ja, <lacht> ja. Also, ja. Regeln werden, also die Deutschen lieben Regeln. Und äh, also auch so immer mit diesem, kann man die vielleicht nicht noch übererfüllen? Das ist so. Ja. Also, äh, Regine Hildebrand, das war mal, ich glaube, die letzte gute SPD-Politikerin, die hat mal gesagt: Menschen haben ein schlechtes Gewissen, wenn sie Menschen verletzen. Bürokraten haben ein schlechtes Gewissen, wenn sie Vorschriften verletzen. Und der Deutsche ist schon zu über 90 Prozent Bürokrat. Ja. Mhm. <lacht> ähm, ich habe ja eben was vom Grundgesetz gesagt. Und das ist, äh, also eigentlich wäre es in Deutschland wirklich einfach, ähm, wir haben zum Beispiel Artikel 3, da steht drin, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Also ich finde schon schön, dass Männer da zuerst genannt werden. Aber gut, die sind ja auch gleichberechtigter. Und ich glaube wirklich, wenn Männer schwanger werden könnten, wäre Abtreibung doch ein Grundrecht, oder? Ja, aber doch nicht für uns Frauen. Entschuldigung, wo kommen wir hin, wenn wir über unseren Körper selber bestimmen dürfen? Wir dürfen schon wählen, studieren, eigenen Abschluss machen, also über den Körper auch Jetzt ist mal gut. Ja. Also ich, ich weiß, Sie haben hier eine Fristenlösung. In Deutschland gibt es das nicht. Wir haben keine Fristenlösung. Ich meine, selbst das erzkatholische Irland hat eine Fristenlösung. Aber nein, das tolle Deutschland natürlich nicht. In Deutschland gibt es den sogenannten Paragrafen 218 Strafgesetzbuch. Und was viele gar nicht wissen, in Deutschland sind Abtreibungen grundsätzlich rechtswidrig. Die sind rechtswidrig. Die werden nur ausnahmsweise straffrei gestellt und zwar nur dann, wenn die Frau sich hat beraten lassen. Das ist so großzügig von den Herren Politikern, oder? Die stellen sich hin und sagen, Liebelein, das, was du da machst, nicht okay. Nee, ja nicht okay. Hör mal, Liebchen, weißt du was? Genau genommen ist das jeden das Gesetz. Ja, das ist jeden das Gesetz. Aber komm, Schnuckelchen, wir lassen dich davon kommen. Ich meine, sonst lässt ja kein mehr ran, ne? Aber nur, wenn du die schaffst beraten lassen, du kleines tummerchen Jetzt muss die Frau sich nicht nur beraten lassen, sie muss danach auch drei Tage drüber nachdenken. Ja, so eine Frau versteht das nicht so schnell. Die muss da noch mal drüber nachdenken. Ja, ist voll kompliziert, ich schwöre. So, also die Frau muss sich beraten lassen, drei Tage nachdenken, dann eine Praxis finden, die den Eingriff vornimmt. Das ist in Deutschland nicht einfach, denn es gibt auch einen Paragrafen, der heißt 219a. Die neue Regierung möchte den abschaffen, bisher ist er noch in Kraft. Und dieser Paragraf 219a regelt das Werbeverbot für Abtreibungen. Als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich reagiert wie Sie, weil ich gedacht habe, Werbeverbot für Abtreibungen? Wer macht denn Werbung für Abtreibungen? Ja, wie soll das gehen? Ich habe noch von keiner Frau auf der Welt gehört, die sich gedacht hätte, Na, das ist ja eine stylische Praxis. Da lasse ich mich doch mal ausschaben. Und ich meine, wie soll denn da der Slogan lauten? Wie beim Schlussverkauf, ja alles muss raus. Und bei Zwillingen gibt es dann zwei für eins? Ich weiß nicht. Also und dieser Paragraph ist so eng gefasst, wenn Sie auf Ihrer Webseite nur erwähnen, mit welcher Methode Sie diesen Eingriff vornehmen, gilt das schon als Werbung und ist verboten. Das führt dazu, dass die Praxen diesen Eingriff auf Ihrer Webseite gar nicht mehr erwähnen, ist also schwierig, eine zu finden. Jetzt gibt es von den Krankenkassen eine offizielle Liste, wo die Praxen draufstehen, die diesen Eingriff vornehmen. Diese Liste ist erschütternd kurz. Denn viele Praxen möchten da nicht draufstehen, um nicht zum Ziel von militanten Abtreibungsgegnern zu werden. Und die anderen Praxen stehen da nicht drauf, halten Sie sich fest, seien Sie froh, dass Sie sitzen, weil Sie diesen Eingriff nicht können. Äh, ich habe mich nicht vertan, wir haben 2022 ne? und in Deutschland gehört dieser Eingriff der Abtreibung nicht in den Lehrplan des Medizinstudiums. Was ja schon ein Hammer ist, aber jetzt kommt der nächste Hammer, der gehört nicht mal zur Ausbildung zum Facharzt. Sie können eine gynäkologie Gynäkologie-Praxis eröffnen, ohne diesen Eingriff gelernt zu haben. In Berlin gibt es Studierende, die treffen sich privat, wo sie diesen Eingriff an Papayas üben. Ernsthaft? Die üben das an Papayas? Ja, deswegen sagt man zu Frauen ja auch gerne mal, na, du bist mir ja ein Früchtchen. <lacht> Müssten die Mama, pa- pa- Papayas nicht eigentlich Mamayas heißen? Na, egal. Also, auf jeden Fall, Also die Frau muss, ich, muss einen Beratungstermin bekommen, dann beraten lassen, drei Tage nachdenken, eine Praxis finden, die den Eingriff vornimmt, das alles unter Zeitdruck. Was passiert? Die Frauen fahren wieder nach Holland. Prima, können sie für den Liebsten gleich ein bisschen Dope mitbringen. Dann werden auch die Spermien langsamer dann passiert nicht mehr so viel, ich glaube deswegen wollen sie es jetzt in Deutschland auch legalisieren aber was mich auch so ein bisschen irritiert hat, ähm, ich erinnere mich richtig, schwanger wird man nicht alleine aber nur die Frau muss sich beraten lassen also der Typ, der sich mal wieder zu feindeffer war, sich ein Gummi über seinen Schniede zu ziehen, muss nicht kommen und der hätte eine Beratung nötig ja, ich merke schon, Abtreibung ist ein schwieriges Thema ich persönlich finde, das ist auch ein blödes Wort, Abtreibung, oder? ich finde ja, entfernte Verwandte (lacht) Trifft es doch gleich viel besser Jetzt habe ich bestimmt das eine oder andere religiöse Gefühl verletzt. Das ist okay so, denn in Deutschland haben wir auch im Grundgesetz die Religionsfreiheit drin stehen Religionsfreiheit heißt natürlich auch die Freiheit, keine Religion zu haben Und es heißt, der Islam gehört zu Deutschland Also ein Minarettverbot wie hier wäre bei uns nicht drin, denn wir haben Religionsfreiheit Trotzdem tun wir uns mit dem Islam ein bisschen schwer und diskutieren immer wieder über ein Kopftuchverbot und da muss ich Ihnen ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass ich davon was halte. Denn erstens finde ich, Frauen wird eh schon viel zu oft vorgeschrieben, wie sie auszusehen und sich zu kleiden haben. Ich muss Ihnen gerade was gestehen, also wir hatten ja lange Arbeitsverbot und die Zeit habe ich nicht nur genutzt, um das Grundgesetz zu lesen, ich habe auch einen Fehler gemacht. Ich habe eine Frauenzeitschrift gelesen. <lacht> sagen Sie mal, was ist das denn? Ich... Ich konnte es kaum glauben. Hören Sie mal, da stehen ja Sachen drin. Also, ein Satz, ich glaube, den werde ich nie wieder vergessen. Da stand wortwörtlich drin: Jetzt erlaubt, was lange verboten war: Der Fingernagellack darf die gleiche Farbe haben wie der Fußnagellack. Das war verboten? Das hat irgendwen interessiert? Jetzt verstehe ich langsam, warum so wenig Frauen Karriere machen. Ja, bei die ganzen Nagellackregeln haben die da keine Zeit für. Ich sage Ihnen, wenn Sie sich als Frau um alle Vorschriften kümmern wollen, die für Ihren Körper gelten, kommen Sie zu nichts mehr. Das ist ja Wahnsinn, was es da alles gibt und der Markt der Schönheitsindustrie, der boomt ja total, es gibt immer mehr Schönheits-OPs und jetzt nicht mehr nur noch Oberfläche, nee, nee, auch untenrum. Also sogenannte Genital-OPs nehmen immer mehr zu. Also Genital-OP, ich meine jetzt nicht Wiederherstellung des Jungfernhäutchens, nee, weil das kann ich verstehen, ich meine, bevor ich mich steinigen lasse... (lacht) Ich spreche davon, dass es Schönheitschirurgen gibt, die sich nicht entblöden zu werben mit dem Slogan, keine falsche Scham. Sie merken, richtet sich nur an Frauen, ne? Falsches ist alles, was nicht aussieht, wie im Porno. Und das ist der Hammer, was es alles gibt, die Schönheitsindustrie hat sogar jetzt ein Paket gepackt für Mütter, also eine Geburt ist kein Grund mehr, danach nicht wieder top auszusehen. Da gibt es extra so ein Komplettpaket, das können Sie auf Ratenzahlung kaufen, das heißt Mummy Refresh. <lacht> Mummy Refresh, ja, gibt es auf Ratenzahlung 149 Euro im Monat bei 72 Monaten Laufzeit. Ich weiß, das klingt erstmal teuer, ist auf jeden Fall zu teuer für ein Hochzeitsgeschenk. Ja, weil dann müssen Sie den Scheidungsanwalt ja noch draufrechnen. Ähm, nein, also es klingt teuer, aber dafür kann die Frau sich nach der Geburt in den Zustand vor der Geburt zurückoperieren lassen. Also Bauchdecke wird gestraft, Fett abgesaugt, Brüste aufgepumpt, Lippen aufgespritzt und ganz wichtig, der Vaginalkanal gestraft. Vaginalkanalstraffung, das neue Zauberwort der Schönheitsindustrie. Sind Mütter hier? Ja? Und wie geht's Ihnen? Fühlen Sie sich auch so schlapprig unten rum? Ja? Vaginalkanalstraffung, was ein Scheiß! Wie wär's denn mit Hodensackstraffung? Das wäre wenigstens sichtbar, ja? Und dann sieht das noch nicht mehr aus wie so ein Hühnerkopf. Beim nächsten Saunabesuch werden Sie an mich denken, ja. <lacht> oh, Hundebabys, Hundebabys. <lacht> Nein, aber, aber ich habe mich echt gefragt, wie kommt man auf so eine Idee, so eine Dreistigkeit überhaupt anzubieten? Ich meine, auf so einen Gedanken, so ein Angebotspaket zu schnüren, muss man ja erstmal kommen. Und ich glaube, die kommen darauf wegen dieser ganzen Models auf Insta und Co und Starlets, die immer sechs Wochen nach der Geburt Bilder zeigen, auf denen sie eine Topfigur haben. Und dann wird immer so getan, als könnte das jede Frau erreichen. Naja, und das stimmt natürlich auch. Klar kann das jede Frau erreichen, Sie auch. Sie brauchen dazu nur, Moment, ich habe es mir aufgeschrieben. Ja, was man nicht im Kopf hat, muss man in der Bluse haben. Ja. Ist gerade als Frau wichtig, ja. Sie brauchen nur einen Ernährungsberater, einen Koch, einen Fitnesscoach, eine, eine Amme, drei Babysitter im 24-Stunden-Schichtbetrieb. Und, 24 Stunden Schichtbetrieb. und äh, dann brauchen Sie eigentlich nur noch einen Typen, der ihre Fotos retuschiert. Das alles, ja, das alles können sich locker finanzieren lassen, 149 Euro im Monat, allerdings dann bei 72 Jahren Laufzeit. Wie bin ich überhaupt drauf gekommen? Ach, wegen Kopftuch, ja, bin ein bisschen abgeschwört. gut, aber... <lacht> also mit dem Kopftuchverbot, ich weiß wirklich, ich glaube, da halte ich nichts von. Denn, wie gesagt, erstens wird Frauen eh schon viel zu oft vorgeschrieben, wie sie auszusehen und sich zu kleiden haben. Und zweitens ist es doch so, entweder trägt die Frau das freiwillig. Ja, und dann ist das eben so, oder sie trägt es nicht freiwillig. Dann hieß ja ein Kopftuchverbot, dass sie nicht mehr vor die Tür kann. Ob ihr damit geholfen ist, ist eine andere Frage. Und jetzt verstehen Sie mich nicht falsch, mir geht das natürlich auch so als emanzipierter Frau. Ich, wenn ich da so eine Frau in Vollverschleierung oder Kopftuch sehe, ich finde das nicht schön. Aber das finde ich weiße Socken in Sandalen auch nicht. Sieht man ja sehr oft bei beischen Rentnern. Daran kann man dann noch oft Mann und Frau unterscheiden. Sie trägt keine Socken. Jetzt aber genug vom Kabarett gegen die eigene Zielgruppe. Nein. Ähm, ich ich habe noch, ein, also ich finde unser Grundgesetz wirklich super, ähm, ich, äh, ich, ich verschenke das mittlerweile auch, weil einfach, ne, wenn, ich, ich habe immer so ein bisschen die Hoffnung, wenn die Deutschen wüssten, was eigentlich ihre Verfassung ist, würden sie sich vielleicht ein bisschen besser benehmen, aber ähm, ein, eine Sache fehlt mir, ich würde gerne einen Artikel reinschreiben, also es hat insgesamt 146 Artikel, ich würde gerne Artikel 147 schreiben, ähm, den würde ich aber auch in ihre Verfassung schreiben, also wenn ich so einen Artikel schreiben dürfte, würde ich, Schreiben, jeder Erwachsene hat das Recht, dem Leben mit kindlicher Freude zu begegnen. Das wäre schön, wenn wir das könnten, oder? Gucken Sie mal, Kinder freuen sich über jeden Kack. Die freuen sich schon, wenn man Kack sagt. Ne? Die hat Kack gesagt, die hat Kack gesagt. Ja, der haben die fünf Minuten Spaß. Und wir Erwachsenen haben das verlernt. Wir haben das verlernt, weil wir ständig damit beschäftigt sind, möglichst seriös und kompetent rüberzukommen. Aber man kann sich das wieder beibringen. Man kann sich diese kindliche Lebensfreude wieder beibringen. Das geht ganz einfach. Sie können anfangen, wenn Sie alleine zu Hause sind. Wenn Sie alleine zu Hause sind und gerade keiner guckt, wenn Sie von einem Zimmer ins andere gehen, wenn Sie um die Ecke gehen, sagen Sie einfach ganz laut, hui! (lacht) Ja, das macht gute Laune, einfach mal hui! sagen. Das können Sie mit der Aufzug losfährt. Ne? Gibt tausend Möglichkeiten. Einfach mal hui sagen, das macht gute Laune. Wir machen das jetzt einmal zusammen auf drei. Drei, zwei, eins. Hui! hui. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Dankeschön. <lacht>
0: Wahnsinnig interessant finde ich, was wir in der Schweiz zum Beispiel von den umliegenden Ländern mitkriegen. Zum Beispiel, ich finde von Frankreich, da kriegen wir eigentlich fast alles mit. Wenn die wählen, wann sie wieder demonstrieren, auch von Italien kriegen wir ziemlich viel mit. Und das tun sie auch fast immer. Ja eben, also wir kriegen das sehr oft mit. Dann äh, von Sind Deutschland. die Inversdeutschen. Die Inversdeutschen. Ja genau. Also das Gegenteil von das den Deutschen. Das absolut, genau. absolut. <lacht> Und eben auch von Deutschland kriegen wir viel mit. Also an jedem großen Bahnhofskiosk in der Schweiz kannst du eine Tageszeitung kaufen, eine aus Deutschland, eine aus Frankreich, Italien. Und von Österreich, das ist einfach nichts. Und ich sage immer so ein bisschen, ähm, Österreich ist für uns ein bisschen wie Impotenz. <lacht> also jeder kennt aber keiner spricht darüber. Ne? <lacht> Und ich weiß nicht, ob das so ein altes Wilhelm-Tell-Trauma ist oder äh, ob es einfach die Beleidigung ist, dass ihr uns beim Skifahren schlägt. Oder was ist das Problem? Ob, weshalb? Ist das, in Österreich ist da die Schweiz ein Thema oder wird das auch totgeschwiegen?
1: Mm. Lise, ich würde lieber weiter über Impotenz sprechen.
0: Tue. <lacht> <lacht> äh, gerne, was hast du dazu zu sagen? <lacht>
1: Ja, wir vergleichen uns da ja immer mit den Schweizern. Nein, also, ähm, wie war deine Frage?
2: Jetzt mal nicht hängen lassen hier. Ja,
3: genau. Ja,
2: jetzt stehe auch dazu, kommt das kann man jetzt schon
1: Jetzt hast du aber alle abgefrühstückt.
0: Ich höre einfach mal auf. (lacht) Wir von Österreich kriegen wir nichts mit. An an was liegt das? Was denkst du?
1: Ja, also das ist wahrscheinlich schon, also damals das mit diesem, dieser eine da mit dem Apfel, ne? (lacht) Wir wollten ja, ne? (lacht) Obwohl die, die, die Habsburger waren ja Schweizer, gell?
0: Also, auch? wir möchten das noch präzisieren, es war ein Aargauer. Ah, ja, ja. Das kenne ja. ich aus dem Kreuzworträtsel. Ja, das ja genau. Ja. Das, äh, das Stimmt. Da möchten wir genau ja. sein. Ich, also, das ist ja so ein Teil des Gründungsmythos, dass wir eben diesen Österreicher verjagt haben. Und äh, ich frage mich das echt manchmal, oder ist man sich einfach zu ähnlich?
1: Ja, das kann schon sein. Also, <lacht> na, naja, wir sind also zum Beispiel beide neutral. Gell? Österreich hat jetzt auch gesagt, sie wollen neutral bleiben, gell? Schweizer sowieso. Und äh, es ist ja auch gut, dass Österreich neutral ist, gell? weil sonst wäre die Schweiz wirklich von lauter NATO-Ländern umzingelt. <lacht> ja. Also das also, ist ein gewisser Sicherheitspuffer, ja. den braucht man glaube ich auch ein bisschen, aber ja.
2: Also ich glaube, wir Deutschen brauchen Österreich nur, damit wir sagen können, Hitler war kein Deutscher. Das ist ja.
1: Ja? Ja. Und die
0: Österreicher brauchen ja Deutschland auch, um sagen zu können, Hitler
1: Wir waren das erste Opfer.
0: Ja, genau.
1: Ja, hier, ich, ich, ich wollte nur kurz sagen, ähm, mit dem Kopftuch, gell? Weil, nein, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen war, aber bei mir war es so früher, gell? in meiner Kindheit, da waren die Frauen eigentlich alle mit Kopftuch. Ja, aber das war jetzt nicht aus religiösen Gründen, sondern ganz normal katholisch. <lacht> ja. Nein, es ist ja auch, ich meine, es ist ja auch typisch, sagen wir, österreichisch oder schweizerisch oder deutsch auch oder so, ne? Äh, ne? Oder? Das Verhüllen. Das ja, ist nur als Beispiel, Sofa-Schonbezug. Ja, das ist ja keine Unterdrückung für das Sofa. Das ist ja eher im Gegenteil ein Zeichen, dass einem das Sofa was wert ist. Ja, weil das Sofa wird ja nicht vom Schonbezug unterdrückt. Wenn das Sofa unterdrückt wird, dann von dem Arsch, da drauf sitzt. <lacht> ja. Aber, naja, aber ist lange her, gell. Also, die Zeiten ändern sich. Gell. Es ist schon wieder neue Zukunft vor uns, gell. sieht gar nicht so gut aus. Gell. Ich meine, es war immer Zukunft vor uns, aber zurzeit, ich weiß nicht. Gell. Sie liegt vor einem, man kennt sie nicht, man muss trotzdem weitergehen. Gell. Im Grunde ist es, wie bei die Zukunft, das ist, wie wenn man in ein unbekanntes Gewässer geht. Man geht immer tiefer rein, immer tiefer rein. Plötzlich hat man keinen Boden mehr unter den Füßen. Dann hat man Angst ohne Grund. Ich habe schon viel Angst gehabt in meinem Leben. Ja, auch ohne Grund. Als Kind, das kennen Sie wahrscheinlich auch, oder so. als Kind, vor Geistern. Immer unter Bett nachgeschaut, ob ein Geist drunter ist. Na, dann wollten mich meine Eltern beruhigen und haben gesagt, das hat keinen Sinn, wenn du nachschaust, weil Geister sind unsichtbar. <lacht> <lacht> Habe ich noch mehr Angst gehabt. <lacht> ja. Aber ich glaube, ich glaub, deswegen gibt es heute so viele Menschen, die sagen wir, wie soll man das sagen, die so die Realität lieber nicht sehen wollen, so sag mal so Realitätsleugner oder sogar Realitätsverweigerer. Ja, ist ja nochmal ein Unterschied, ne, ob jemand die Realität nur verleugnet oder was sie sogar verweigert, oder? Ja, weiß nicht, Beispiel, wenn zum Beispiel jemand liest auf diesen Packungen, Raucher sterben früher, ne, weil du gerade gehustet hast, Raucher sterben früher ne, und ich denke, egal, trotzdem weiter raucht, das ist ein Realitätsleugner. Ne, wenn er dann trotzdem 100 Jahre alt wird, das ist ein Realitätsverweigerer. Ja. ja, also, ja. Ja, ich habe mich aber früher habe ich mich schon für die Zukunft interessiert. gell, so mal als Kind. Gell, damals war das natürlich der, die ferne Zukunft. Gell, so mal die, die, also die damalige ferne Zukunft, ja, nicht die heutige, sondern die damalige ferne Zukunft. Das ist ja, ist ja praktisch heute, gell, oder, oder das Jahr 2000? Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da war das Jahr 2000 noch ferne Zukunft. Gell, liegt ja jetzt auch schon wieder einiges hinter uns. Na, die Zukunft rast an einem vorbei. gell? Plötzlich hast du mehr Zukunft hinter dir, als du jemals vor dir hattest. Aber es hat mich immer interessiert, also nicht nur meine eigene, auch so global im Fernsehen. Raumschiff Enterprise. Das war, ne? Raumschiff Enterprise, Und da gab es damals, das war noch im Quellekatalog. Welcher katalog gab so eine Verkleidung, so ein Oberteil, so wie der Captain Kirk, wie der Chef von Raumschiff Enterprise, so eine Jacke. Was glaubst du, was das für mich bedeutet hat? Wie der Captain Kirk, also wenn ich mir als Kind einmal wirklich etwas gewünscht habe, also wirklich gewünscht habe, dann war das diese Jacke. Aber ich wusste ja, meine Eltern, wir haben nicht so viel Geld. Jetzt, wenn man nicht so viel Geld hat, was bleibt einem als Hoffnung? Natürlich der Glaube. Ja, sicher, die Religion. Gell, also Weihnachten. <lacht> ja. ja, dass ich mir eine wünsche. Gell. Und ich weiß noch, wie ich zu meiner Mama gesagt habe: Ich würde auch gern so ausschauen wie der Captain Kirk, ich hätte gerne diese Jacke. Gell, aber meine Mama, äh, ja, wenn du brav bist, dann strickt dir das Christkind eine. Gell, ich wäre lieber weniger brav gewesen und dir aus dem Katalog. Aber meine Mama strickt dagegen. <lacht> Na, und jetzt war ja, aber jetzt war ja damals im Fernsehen die Zukunft noch schwarz-weiß. Jetzt ja, also hat die Mama gedacht, die Farbe spielt keine Rolle. Ja, jetzt hat sie so, so gelbliche Schafwolle. ja, so Gelbliche Schafwolle, aber schon so schwarze Streifen rein. Und dann dazu noch eine Mütze, weil es Winter war. Und mein Papa, der, also, der, hey, nein, nein, im Nachhinein war es ja eigentlich ganz lieb, weil damals hat man sich die Außerirdischen ja immer mit so Antennen vorgestellt. Jetzt hat der Papa an die Mütze noch zwei so Antennen gebastelt, mit so Tischtennisbällen. Dann kam die Bescherung. Ja, ich musste meine Augen schließen, meine Eltern haben mir die Jacke angezogen, haben mir die Mütze aufgesetzt. Dann haben meine Eltern gesagt, so, ja, wieso ist denn plötzlich der Captain Kirk im Zimmer? Willkommen auf der Brücke. Möchten Sie einen Keks in Sternform? Entschuldigung, wenn ich das noch erzählen darf, aber in der Situation, ja, Da habe ich schon gemerkt, was das mit einem macht, wie einen anderen Menschen sehen. Das war wirklich der glücklichste, der großartigste Moment meiner Kindheit. Oder das ist schon enorm, was das mit einem macht, wie einen anderen Menschen sehen. Bis man sich dann selber im Spiegel sieht. (lacht) Naja, du musst dir ja vorstellen, du du gehst ja als Captain Kirk ins Badezimmer. (lacht) Und aus dem Spiegel schaut die Binne Maja. Ja. Was? Nein, <lacht> ne, nee, Allergien es damals noch nicht so, ne, weil sonst hätte ich ja eine bekommen. Das hat schon gejuckt und gekratzt, gell, das war Schafwolle, aber damals hat man halt gesagt, das ist Schafwolle, das kratzt halt. Nee, dann, dann musste ich noch in den Weihnachtsgottesdienst. Ja, die Mitternachtsmette hat es geheißen, gell? mit der neuen Jacke. Das war mein Weihnachten. Kann mich noch gut erinnern, gell? weil wir saßen in der vorderen Kirchenbank. Na, da musste man ja ganz still sitzen als Kind. Gell? Man durfte sich ja nicht rühren, aber das hat so gejuckt und gekratzt. Verstehst du, das hat so gejuckt und gekratzt, aber ich durfte mich ja nicht rühren. Ich habe nur das Kindlein im Stroh liegen sehen und habe mir gedacht: Ich weiß, wie du dich fühlst. Ja? Ich hab Oh. Naja. Zum, zum, zum Spielen durfte ich die Jacke dann nicht anziehen. <lacht> nee, das war mir auch recht. <lacht> ja, weil, nee, weil meine Mama gesagt hat, weil die sonst gleich kaputt geht. Und das wäre schade, weil die hält ewig. <lacht> oh, ja. Hat nicht ewig gehalten, aber ein, ein Polaroid-Foto habe ich noch. Kennt ihr das noch, die Polaroid-Fotos? Ja, es ist leider total ausgeblichen. Aber die Umrisse, also die Silhouette, kann man noch erkennen, weil ich so dastehe. Also ich glaube, dass ich es bin. Vielleicht ist es auch der Christbaum. Aber ich glaube eher, dass ich es bin, weil der oberste Knopf von der Strickjacke so eng war, dass man automatisch die Arme so abspreizt. Aber verstehst du da? Träumst du von den unendlichen Weiten des Sternenhimmels? Und steckst in einer zu engen Strickjacke. Ich bekomme heute noch Atemnot, wenn ich ein Schaf sehe. Ja. Ja. Was ist ich, mal was? Nein, ich muss Sie was fragen jetzt noch. Aber das will mich vielleicht. Äh, aber nein, das ist jetzt aber... Gibt es eigentlich ein Sternbild des Schafes? Ja, Gibt es das? Nein? Was? Der Kine- der Chine- äh, beim chinesischen Horoskop. Ja. Ja. Nee, ja das, ja, das kann, ja. Der beim Chinesischen dann, ja. Und der mit den Hörnern, was ist das? Wider, der Wider, der gell, ist eigentlich, naja, es ist ja auch egal, aber, nee, meine, meine Frau war immer so mit, dem, mit den Sternbildern da oben, gell, ich habe mir die Sterne immer gern angeschaut, aber ich sehe da keine Bilder, gell, aber so ist halt der Mensch, ne, man sieht ein paar Punkte und macht sich ein komplettes Bild. Wir hatten halt Hochzeitstag, gell, Hochzeitstag, ne, und Sie hat halt, ja, ich habe gesagt, sie kann entscheiden, was wir machen, gell, weil ich hatte ein bisschen was gut zu machen, weil ich habe ihren Geburtstag vergessen gehabt. Ja, nee, ist mir zum Glück noch selber aufgefallen, weil ich hatte schon zweimal hintereinander und sie noch gar nicht. <lacht> ja, ja, und Da, da habe ich mir gedacht, da, da stimmt was nicht. Gell, und nee, Sie kann sich was aussuchen, gell, was wir machen und da hat sie halt gesagt, ja, sie möchte mal wieder mit mir raus ja, wir müssen mal wieder raus. Gell? Ich meine, sie wissen ja, wie die Frauen sind. Sie sind ja auch heute hier. <lacht> weil es ist ja in Ordnung. Gell? Ist ja schön, aber... Nein, aber wir müssen mal wieder raus. Okay, gut. Ja, Dann saßen wir da halt bei uns auf dem Balkon. Gell? Und, und, und sie fragt mich, äh, siehst du den großen Wagen? Ja, und ich habe natürlich erst nach unten geschaut. <lacht> ja, weil ich dachte, so ein Arschloch hat sein Mercedes auf meinem Parkplatz da. Ja? Aber das war in Ordnung, dann hat sie mir den gezeigt, den großen Wagen. Und dann fragt sie, was denkst du, wenn du den großen Wagen siehst? Und stehen sie im Nachhinein ist mir das auch klar. Es war unser Hochzeitstag, da hat sie natürlich was Romantisches erwartet. Aber ich wollte halt ehrlich bleiben. Ich habe gesagt, ich habe mir gerade überlegt, wie viel Ladefläche der wohl hat. Weil ich weiß nicht, ich schaue mehr so zwischen die Sterne. Weil zwischen den Sternen da ist ja die Unendlichkeit. Die Sterne verstellen ja nur den Blick auf die Unendlichkeit. Aber dann hat sie gesagt, wie hat sie gesagt, du, hat sie gesagt, es gibt aber 100 Milliarden mal 100 Milliarden Sterne. Du schaust immer auf einen Stern, auch wenn du ins Dunkle schaust. Dann hat sie sogar gesagt, ich schenke dir einen Stern, ich schenke dir einen Stern, hat sie gesagt und und es wird immer eine Tatsache bleiben, dass ich dir heute einen Stern geschenkt habe, auch wenn es die Sterne schon Milliarden Jahre nicht mehr geben wird und wenn es uns schon lange, lange nicht mehr gibt, dann wird das immer noch eine Tatsache sein, dass ich dir heute einen Stern geschenkt habe. Ja? Und nein, im Nachhinein ist mir das auch klar, gell? da hätte ich mich mehr freuen sollen. <lacht> Ich finde es ja auch faszinierend. Ich meine, 100 Milliarden mal 100 Milliarden Sterne, das ist ja, da kommen auf jeden einzelnen Menschen, der zurzeit lebt, weit über 1000 Milliarden Sterne. Auf jeden einzelnen Menschen. Und jetzt schenkt sie mir noch einen dazu. Also, ich brauche ja gar nicht so viele. Nö, ich sage dir wirklich ehrlich: also, zehn weniger, mir würde das nicht fehlen. Das ist im Grunde das Gleiche mit, wie heißt das, mit der Wirtschaftsleistung, das Bruttoinlandsprodukt. Wenn ich ehrlich bin, weiß ich ja nicht mal auf 100 Milliarden genau, wie hoch das ist. Warum soll ich mich jetzt freuen, wenn das nächstes Jahr vielleicht, sagen wir, um ein Prozent höher ist? Was was ist denn dann hier wirklich anders? Steht, Steht dann noch ein Joghurt mehr im Regal? So früher bei uns bei der Tante Emma. Also. Die hieß nicht Tante Emma, gell, aber bei einem kleinen Kreisler, bei einem kleinen Laden, wo wir immer eingekauft haben, als Kinder. Da standen wir nicht vor einem fünf Meter breiten Joghurtregal und blickten auf das ganze Elend unseres Lebens. Wie sollen wir es jemals zu was bringen, wenn wir nicht mal in der Lage sind, uns für das richtige Joghurt zu entscheiden. <lacht> bei der Tante Emma haben wir einfach nur gesagt, ein Joghurt bitte und nicht welches weil es keine Welchen gab. Und dann haben wir eins bekommen. Wir haben einen Joghurt bekommen. Ja. Aber das war nicht das, was wir wollten. Sondern das, das es am nötigsten hatte. Also nicht, weil es am nächsten beim Mindesthaltbarkeitsdatum war, sondern schon wieder am weitesten davon weg. Ja. Und dann, nein, Manchmal denke ich mir, vielleicht ist ja dieses ganze Universum und unser Leben nur so ein Tante-Emma-Laden. Dass wir nicht das Joghurt bekommen, das wir wollen. Nicht das, das wir wollen und noch nicht mal das Joghurt, das wir nötig haben. Sondern das Joghurt, das wir halt bekommen. Und wenn wir schlau sind, dann löffeln wir es aus, <lacht> bevor es abgelaufen ist.
0: Vorletzt habe ich mir ja überlegt. Also der Papst Franziskus, wenn er in seinem Alltag so schnell etwas wissen muss, Fragt fragt er Gott oder fragt er Google? Ich meine, Gott ist zwar allwissend, aber liefert halt nicht 12 Millionen Ergebnisse in 0,5 Sekunden. Und wir lassen uns meistens heute meist nicht mehr von Gott, der Weg zeigen, sondern von Google Maps. Die heiligen drei Könige die würden heutzutage doch nicht mehr so an einem Stern nach Bethlehem nachlaufen, sondern der kürzesten Route trotz 44 Minuten Verzögerung durch Stau. <lacht> Auf Treppenweiser hatten sie im Vorfeld der Reise auch schon die Bewertungen für einen Stau in Bethlehem gelesen. Achtung, steht da, nicht geeignet für Eselshaarallergiker. <lacht> der König Melchior wird auf Facebook geschrieben, ey, seht ihr den Stern auch? König Balthasar antwortet, nö, sehe ihn nicht. Sofort ploppt rechts die Werbung auf, Brille, Filmann. <lacht> der Jesus, der wäre heutzutage so ein Influencer. Mit 12 Millionen Followern. Exklusiv gesponsert würde natürlich von Birkenstock. (lacht) Der Judas wäre sein Hater und würde Jesus auf Twitter trollen. Er würde so Sachen schreiben wie: äh, äh, Wer Wasser in Wein verwandelt, der kann wohl kein Bier. Hashtag, das wird man doch wohl noch sagen dürfen. Aber Google und Facebook haben tatsächlich mit Gott. Heute eins gemeinsam. Sie sind quasi wissend. dank all diesen Daten, die wir Ihnen freiwillig überlassen. Natürlich als angemessenes Dankeschön dafür, dass wir jeden Tag ein Foto von unserem avocado chia Kontostöfen online stellen <lacht> Und wir alle wissen, dass sich unser Verständnis von Datenschutz in den letzten Jahren doch sehr, sehr verändert hat. Oder? Also als Beispiel, Ende die 80 er Jahre. Es ist ja auch dass der Schweizer Geheimdienst seine Bürgerinnen und Bürger seit Anfangs von dem Jahr 100, also seit etwa 90 Jahren systematisch überwacht und Informationen über uns sammelt. Die Fischenaffäre. Und in Fische Fischen sind so Sachen gestanden wie demonstriert gegen AKWs, verbringt seine Ferien im Osten oder was dann auch schon hat gelenkt, sie wählt links. Und was das ist aufgeflogen denn? Ich glaube, das ist auch einer der grössten Kant in der Schweizer Geschichte. Und auch immer noch dunkelbesinnen, Zehntausende Menschen sind dagegen auf die Strasse gegangen. Dabei hat der Schweizer Geheimdienst in diesen 90 Jahren Überwachung etwa die gleiche Anzahl Informationen über unsere politische Ausrichtung und persönliche Informationen gesammelt, wie heute alle 15 Sekunden freiwillig auf Facebook aufgeladen werden. Aber der Schweizer Geheimdienst war halt auch extrem doof. <lacht> der hat uns bei der Überwachung keiner Katzenvideos gezeigt. <lacht> Konzerne wie Google, Facebook, also Meta jetzt natürlich, Apple, Amazon, die wissen heute eigentlich alles über uns, weil sie unsere Daten ja, von unseren Handys und Computer suchen. Ich ja, habe das mal nachgeschaut. Bei mir sind das zum Beispiel all meine Kontakte, die ich habe, all meine Fotos, nachher meine Standorte, Bewegungsprofil, inklusive Schrittzähler am Handgelenk. Aber ich weiß, ich muss euch das nicht alles erzählen, ihr wisst das alle. Oh, ihr habt ja selbstverständlich auch die 160-seitigen Nutzungsvereinbarungen mit einem Häkchen als gelesen markiert. Ja, es ist schon wichtig, dass die Konzerne unsere Daten haben, wo nur so können sie, weil sie selber ja immer wieder betonen, unser Leben in Zukunft verbessern. Ihr werdet künftig am Samstagmorgen noch überlegen, was ihr am Samstagabend machen sollen. Organisiert ihr eure Computer schon alles, was ihr werden machen, wenn ihr wissen, was ihr werden machen. <lacht> Fantastisch, oder? Und das ist erster Anfang. Aktuell zum Beispiel, arbeitet Apple an einem grossen Projekt, eine digitale Gesundheits-App. Also gewisse Funktionen gibt es schon in der Health-App, aber es wird eine grosse, digitale Gesundheits-App geben. Quasi ein digitaler Doktor. Der wird der ja wahrscheinlich iDoktor heissen. <lacht> Nehmen wir mal an, oder? Nach dem iPhone, dem iPad, der iDoktor. Und die App die funktioniert so, dass die konstant, also 24 Stunden pro Tag, mit sämtlichen unseren Gesundheitsdaten gefüttert wird. Alles, was wir essen, alles, was wir trinken, Blutdruck, Herzfrequenz, Körpertemperatur, Schrittzähler am Handgelenk. Alles. Und mit solchen Daten, mit der Auswertung von denen die Gesundheitsapp irgendeine Krankheiten exakt voraussagen können voraussagen und die aber genau für uns individuell bestimmen. Also dir apple, apple will eigentlich mit dieser Applikation der Arzt oder der Doktor ersetzen? Eben, an Apple a Day keeps the doctor away. Und ich finde es fantastisch, ich meine, heute, ähm, also wenn du zum Arzt gehst, sagt da oh, Frau Müller, die solltet du mit rauchen, sonst sterben früher. Mit einem Doktor wird das viel cooler, weil der wird nämlich sagen, ja Frau Müller, Rauke ruhig, weiter. in sechs Wochen sterben ihr sowieso mit einem Herzinfarkt. <lacht> ja und wenn wir dann endlich werden wissen, an was wir sterben werden, und wenn werden wir irgendwann fähig sein, unser exakten Todesdatum vorauszusagen? Und dann können wir endlich anfangen, unsere Renten optimal zu planen. (lacht) Dann wissen wir genau, bis zu welchem Tag das Geld muss. Gut, es sollte der unwahrscheinlich Fall eintreten oder der Computer sich mal verrechnet und ihr lebt länger, dann (lacht) habt ihr natürlich ein Problem. Aber wisst ihr, ganz alles könnt ihr dem Computer nicht überlassen. Also, ein bisschen werden ihr immer noch selber müssen, etwas machen müssen. Hm? wo heisst es, irgendein du, an was ist an der Röse gestorben? Ist das Krebs? Gewesen? Nein, nein, Update nicht gemacht. <lacht> also, es ist extrem wichtig. Hm? Immer Updates machen. Immer Updates machen. Wo die Programmierer im Silicon Valley, die das alles programmieren, die wollen nur das Beste für euch. Und dann könnt ihr vertrauen. Also, ich persönlich finde es zum Beispiel schön, zu wissen, dass der eine sitzt, der alles über mich weiß. Und meine dunklen Geheimnisse. Ich meine, ich würde jetzt meinen Freunden nie erzählen, welchen Porno ich, wenn, wie lange geschaut habe. Aber Google weiß das. Und er behauptet mein Geheimnis tief in Rechenzentrum. Hm? Ja. Der kennt auch die sexuellen Vorliebungen von eurem Partner wahrscheinlich besser als dir. <lacht> Weil er weiss, welcher Seite euer Schatz am Morgen um 2 noch heimlich besucht. Und wenn der Verlauf gelöscht wird. Mit genau solchen Informationen müssen wir mal überlegen, kennt der Algorithmus zum Beispiel eine Schwule schon vor seinem Coming-out? Und er weiss zum Beispiel auch, wenn vielleicht mal eure Ehe am Ende ist dann dass eure Freunde in diesem Stadion noch sagen, nein, nein, das wird ja schon wieder gut mit euch, schaltet der Algorithmus für euch schon Werbeanzeigen von Tinder- und Scheidungsanwälten. <lacht> der Algorithmus weiß also nicht nur mehr als eure Freunde. Er ist auch ehrlicher. Eben ein wahrer Freund. Und darum wird unsere Zukunft großartig. Ihr habt sicher alle gelesen, wir wären schon bald komplett autonome selbstfahrende Autos haben. Komplett autonom. Die, Kinder, die, die sind so intelligent. Die, können, die sind so intelligent, die können eine Wurzel ziehen und gleichzeitig eine Wurzel ausweichen. <lacht> Müssen muss sich das mal überlegen? Und es ist schon mega praktisch, wenn zum Beispiel plötzlich ist ein Kind auf der Fahrbahn, ist, ihr gesetzt zu spät, könnt nicht mehr bremsen oder agiert selbstständig, fährt nach rechts in den Busch für euch, und das Kind zu schützen. Das ist ja super, oder? oder? unser Haushalt ist ja immer mehr heute schon intelligent. Ähm, zum Beispiel eine Heizung kann sich selbst regulieren, Licht. Und die verschiedenen intelligenten Haushaltsgeräte die können auch miteinander reden. Ja, der steuert mit der Sprache. Der sagt zum Beispiel Heizung 18 Grad. Dann tut sie sich regulieren. Aber die, die Geräte können untereinander kommunizieren. Heizig mit dem Licht, Kühlschrank mit der Personenwagen. Gut, das ist jetzt vielleicht nicht so optimal, aber
3: <lacht>
0: ha, Fantastisch! Und ich stelle mir meine digitale Zukunft in öppe so vor. Nach einem langen, anstrengenden Arbeitstag, den ich nur noch habe und mit Bier und Chips etwas ein vor einem Fernseher chillen Mein intelligenter, selbstfahrender Auto steuert sicher und eigenständig durch den Feierabendverkehr und verbindet sich unterwegs schon mal automatisch mit meinem intelligenten Haus, für ihm die Aufgabenliste für den Abend in diesem Fall werde ich das Bier im Kühlschrank auf 8 Grad runterkühlen und den Fernseher einschalten. Zuhause komme ich in die Wohnung, freue mich schon auf mein Bierchen zum Kühlschrank, aber ich kann ihn nicht aufmachen. Ich denke, wenigstens Chips, wo ist die Schublade, aber auch die bleibt verschlossen. Was ist los, frage ich in Kühlschrank, aber er bleibt stumm. Und da wird mir klar, der verdammte Schrittzähler hat schon wieder gerätschert. <lacht> ich sage, aber Kühlschrank, schau, ich habe genug Schritte gemacht. Schau doch mal, schau, da drauf steht es. Sie lügt, sie lügt, ruft jetzt der intelligente Hoster. Ich habe es das Kochi-Fenster beobachtet. Sie hat ihren Schrittzeller schon wieder am Nachbar, seinem Schäferhund, umgebunden. <lacht> ich reiße den Stecker raus und hat den Hoster mit Anlauf gegen die Wand. Es knaut. Im Kühlschrank häts es noch Fan hergegöpfelt sagt jetzt der intelligente Kühlschrank. Du sollst mehr Früchte und Gemüse essen, schon stirbst du früher. Mir reicht Das muss ich nicht haben. Ich verlasse die Wohnung und denke, ich gehe nach dem das ein ordentliches Schnitzel essen. In der Garage springt mein Auto nur wie an. Was ist los? Frage ich mein intelligente Auto, genervt und das Auto sagt, der Toaster war mein Freund. <lacht> Ich sage nichts, stumm fahren Richtung Hauptstrasse. als wo ich auf 80 Kilometer beschleunige, erscheint plötzlich wie aus dem Nichts im Scheinwerfer eine Katze. Mein Auto reagiert blitzschnell, dreht nach links in die Hausmauer. Es knallt. Katz kommt mit einem Schreck davon, ich hingegen bin tot. Mein intelligenter Auto hat sich ganz offensichtlich für das kleinere Übel entschieden. <lacht> In der Wohnung triumphiert mich Kühlschrank. Ich habe das gesagt, du sollst mehr Früchte und Gemüse essen, sonst stirbst du früher. Meine Seele aber, die erhebt sich aus dem Autofrack, schwebt langsam auf. An der Himmelstür steht der Petrus, er tut mir auf. Ich fliege durch und denke, beim Vorbeigehen noch so der Geib, vielleicht zum Bill geht. <lacht> er schaut mir nach und ruft noch so «Meitschi, hey, Updates nicht gemacht!» Aber meine Seele, die fliegt auf und geht schlussendlich ein in die ewige Cloud. <lacht> Vielen Dank. Dankeschön. Was, was denkt ihr, was kommt noch in den nächsten, im nächsten Jahr? Was beschäftigt euch?
2: Also ich finde eigentlich, jegliche Sorge ums Klima ist sehr angemessen. Also äh, das finde ich, also wenn das wirklich so wäre, dass das die Hauptsorge wäre, wären wir schon mal einen Schritt weiter. Also ja. Weil äh, letztendlich ist es den Leuten bewusst, aber die Politik handelt nicht danach. Wir selber haben wenig Einfluss, weil die Haupteinflussfaktoren sind halt Energie und Produktion. Äh, da haben wir keinen Zugriff darauf. das muss politisch entschieden werden und ich weiß ja nicht, wie es hier ist, aber in Deutschland, Klimapolitik, äh, kennen Sie dieses Vene wie die Vici, ich kam, sah und siegte? Klimapolitik Deutschland wäre eher so Vene wie die Violini, ich kam, sah und vergeigte. Das wäre so. <lacht> das wär so.
0: <lacht> also, ich werde nicht optimistisch. Was siehst du für Österreich, auch wenn du, du siehst jetzt, du hast die Aussensicht, ich finde es eben nicht so schlecht, wenn man gar nicht mehr im Land lebt, mhm. sondern man sieht es oft von außen mit Abstand einfach viel besser.
1: Ja, es gibt ja dieses, diesen Spruch oder der Unterschied ne, zwischen in Österreich Österreichern zum Beispiel und Deutschland, ne, wo man, das kennt ihr wahrscheinlich auch nicht, wo man sagt, in Deutschland sagt man, die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos, und in Österreich sagt man, die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst.
0: <lacht> also. Ich finde ja. das ein wunderschönes Schlusswort für für einen Kabarettabend. Ich hoffe, dass wir Schweizer uns von dieser von dieser lockeren Art der Österreicher da ein bisschen was abschneiden können. Und ähm, habe mich sehr gefreut, dass ihr heute Abend beide da wart. Ganz herzlichen Dank. Danke gleichfalls. Danke auch. Danke Ihnen, waren Danke Sie Ihnen da? Auch. Ja. Einer verbeugen. Repetera ser.
3: <snar> ja. Idiot.